0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Neumani, Bom Dia. Bom dia, ai Abac, profe show e craque. Bom dia, Carolina do Colim, por tin Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Fran Vanderlei. bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Zadora. bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, professor e craque. Ô ele? vamos com essa manchete hoje do Estadão. O país tem
2: melhor novembro na geração de empregos em nove anos. Isso aí para você significa que já dá para falar em fundo do poço da crise econômica atual?
1: É muito difícil você prever um fundo do Poço. Agora, aqui é uma notícia muito boa, uma notícia inclusive inesperada, você vê pela matéria publicada, foi uma manchete do Estado na primeira página, foi (coughs) publicada no Caderno de Economia, né? que o comércio e os serviços é que puxaram essa subida de 99.232 empregos no mercado de trabalho, empregos com carteira assinada em novembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério da Economia. Foi o oitavo mês consecutivo de abertura de vaga, é formais, é, não por acaso estamos no 12 segundo mês do governo Bolsonaro, e novembro costuma ter resultados positivos, não é por causa das contratações temporárias do comércio para as festas do Natal, do fim do ano, mas o desempenho foi melhor, Desde 2010, quando foram abertos 138.247 postos de trabalho. Segundo a segunda notícia do Estadão, de janeiro a novembro de 2019, o saldo do Cajete foi positivo em 948.344 vagas. Por causa disso, é que o Bolsonaro é, disse a respeito do assunto que estava se preparando para anunciar um milhão De novas vagas, o que foi aplaudido pelo economista sênior do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier, citado na reportagem do Estadão, dizendo que o o resultado de novembro surpreendeu, veio acima das expectativas, todos os indicadores de tendência de médio prazo vieram positivos, com viés de aceleração, o que corrobora o cenário de retomada da atividade econômica. né? Deus queira que seja também o cenário do fim da crise que, que tem entre os seus uh, vetores o uh, maior assalto à história dos cofres públicos no Brasil é, que, a si mesmo, é, não convence aí muita gente. Né? O, o Bolsonaro eh, reconhece que coisa ainda é grave, porque temos aí 12 milhões de desempregados e realmente, realmente isso é muito grave. Ainda bem que ele sabe disso. Talvez seja a primeira vez que eu vejo ele reconhecendo isso. De qualquer maneira, parabéns, né? Parabéns para nós e para ele. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Um, Jair Bolsonaro diz que problema não é dele. Que é uma, uma chamada aqui sobre o caso do senador Flávio Bolsonaro, né, no Ministério Público no Rio, do Rio de Janeiro aqui no Estadão de hoje, mas se não é, por que ele diz que a acusação contra ele é apenas uma tentativa de prejudicar o governo do pai também, o, o Neumann? É,
1: o problema pode não ser dele, mas o filho é. Eu, por exemplo, tenho quatro filhos, Os quatro são um é bebê e os outros três são independentes, agora são filhos. E eu respondo por eles em qualquer situação, o presidente da República não reclamar é grave para o país e é grave para a família e é grave sobretudo para o filho. Até porque o senador Flávio Bolsonaro, que está teoricamente sem partido no Rio de Janeiro, né, tem insistido, como você lembra na pergunta, desde o primeiro dia que saiu essa notícia, né, quando o Estadão deu em dezembro de 2018 a respeito da questão das chamadas movimentações atípicas do COAF, do seu ex-assessor, ex-motorista, ex-PM eh, Fabrício Queiroz, que são tentativas de eh, prejudicar o governo do pai, que não são, não são, a notícia é grave. Tem sempre uma outra explicação, Ah, mas o André Ceciliano também eh, cometeu, não sei, tá, também está sendo pesquisado por mais dinheiro, né? Mas isso me lembra uma piada famosa do tempo da Rússia Comunista, da União Soviética, do, amer... do russo que leva o americano para conhecer o metrô, o metrô luxuosíssimo, e nada do trem aparecer, né? E aí, quando já dá assim uma hora e o americano olha discretamente no relógio, o russo diz, é, mas vocês matam índios. É, é mais ou menos isso, né? De qualquer maneira... É... Eu acho que o senador Flávio Bolsonaro está devendo uma entrevista coletiva em que ele responda perguntas e dúvidas. Não adianta ficar publicando vídeo em redes sociais, como ele que ele publicou ontem, se defendendo de acusações sem contraditório. Ninguém, nem alguns fanáticos bolsonaristas, ninguém, ninguém acredita nessa conversa furada. Né? Criticar vazamento de informações não significa que elas sejam mentirosas, né? O processo corre em segredo de justiça, é, mas uma coisa é negar acusações e outra, se assim dizer, vítima de perseguição e outra, criticar vazamento é, de informações. Como sempre está pedindo, a defesa dele está pedindo no Supremo Tribunal Federal a suspensão da investigação do Ministério Público do Rio, né? Eu não vou nem rir porque isso é grave, né? É grave. O, o, o Supremo Tribunal Federal acabou de resolver contra isso, né? Nesse vídeo, o Flávio alega que os depósitos, no total de 2 milhões de reais na conta do Fabrício, foram feitos no período de 12 anos. É? O quê? What? Como diriam os americanos. É... Bom, e que não tem relação nenhuma. Vamos ouvir, que não tem relação nenhuma com os fatos. Vamos ouvir, o Mirante, por favor.
3: Grande parte, a maioria esmagadora desses recursos, são oriundos, sabe de quem? Das próprias, dos próprios parentes deles, que trabalhavam lá também. Ele já falou isso publicamente, que geria os recursos da família. E a família depositava o dinheiro na sua conta e ele fazia o que queria com o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com o que a pessoa faz com seus recursos, com o seu seu trabalho? Todos trabalhavam.
1: Realmente é difícil acreditar nessa ênfase toda. Não dá para acreditar. né? Ele teria que... Primeiro teria que abrir mão do seu foro privilegiado e ir lá dar explicações. Ele teve... 4 milhões de votos, devia respeitar esses 4 milhões de eleitores. E o próprio pai e o governo dele. Porque quem está atrapalhando o pai não é o Ministério Público do Rio, não é ele, né? E também o Ministério Público do Rio, que até hoje não explicou por que aqui não ouviu a versão do Fabrício Queiroz. Porque é muito fácil ficar transferindo para Flá- o Fabrício. E o Fabrício não fala e o Ministério não cobra a presença dele. Faz uma condução coercitiva, né? Aí se abaque, o craque. O Neumann, e
2: essa declaração aqui, dada ao Estadão do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi produzida na manchete. Não há espaço para o centro em 2022. Ele está certo ou está dizendo aquilo que
1: interessa a ele? É as duas coisas, né? Na entrevista que ele deu a Camila Turtelli Vera Rosa, do Estadão, ele disse isso porque não tem espaço para o muro nem para o PSDB e o MDB ficarem flutuando aí, é verdade. Agora, isso é, não responde tudo, né? Quer dizer, é, eu também acho que a, 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 a... Aliás, eu não sou nenhum adversário de polarização, a polarização existe em qualquer política, quem estiver acompanhando o impeachment de, de Trump poderá ver que nos Estados Unidos é também comum, né? O... o então, fica, precisamos ter paciência para que as morangas se acomodem. Bom, o que o Onyx precisa explicar é a atuação dos seus dois correligionários lá na presidência da Câmara, o Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcoluno, que ele, ele articulou a eleição. É, é, os rumores de que ele, vai, que ele vai ser um alvo de uma reforma ministerial, segundo ele, são maluquice. É isso aí. Carolina Ercolim, Tintim por
0: Bom, o presidente Jair Bolsonaro disse que não cumprirá aquela promessa de vetar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, seguindo o Conselho da Assessoria Jurídica, para evitar esse veto. Aliás, ele menciona até na na live né, que ele fez ontem, essa possibilidade né, de que poderia levá-lo ao impeachment se vetasse. Vamos ouvir um trechinho. Vamos,
1: Vamos ouvir.
3: Agora o pessoal está falando, veta Bolsonaro. Vamos lá, pessoal que veta, presta atenção aí. O que que pode acontecer? Para deixar bem claro. Nós temos uma Constituição. Ah, Está lá no artigo 85 da Constituição. Presta atenção aí. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal em especial contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais o Congresso pode entender olha só pessoal, o Congresso pode entender que eu ao vetar atentei né, contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim e daí? Eu estou aguardando o parecer final da minha história jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar, deu para entender pessoal? Vocês querem que eu corra isso do impeachment? Tudo bem, a gente corre do impeachment e veta.
1: Não corre isso do impeachment. Não está na Constituição. O fundo eleitoral, como tem cansado de explicar o professor Modesto Cavarosa, é inconstitucional. O previsto é um fundo partidário, não tem nada a ver. Os dois se completam. E o Bolsonaro está dando uma de João Sem Braço. Está mentindo. Não está na Constituição. E, e se ele vetar, ele simplesmente vetou vetou até porque se... agora ele precisa trocar de assessoria jurídica até sugiro que leve para lá o, o Modesto Cavalhosa ah, mas aí o Gilmar vai romper com ele né? O, o Bolsonaro prometeu na campanha, que não ia ter fundo eleitoral é, e prometeu na, na... agora, recentemente na hora que foi aprovado lá no Congresso. E quem mandou o, o fundo de 2 milhões, 2 bilhões, foi ele, foi o governo dele. O, o relator só voltou a ele. Naquela, eu falei que é, executou a famosa manobra do boto-bode e tiro o bode. Né? Vovó Nanita dizia que desculpa de cega, feira ruim e saco furado. Principalmente quando é mentira. Vai se abarque, o craque. Bom, Nelman, tem o caso aqui do presidente da OAB,
2: que é denunciado por calúnia contra o ministro Sérgio Moro. É o título aqui de uma reportagem na página de de política do Estadão. Que consequências poderá ter essa denúncia aí?
1: O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, pelo crime de calúnia, numa fala contra o ministro Sérgio Moro, de Justiça e Segurança Pública. o próprio juiz pediu a denúncia né, e solicitou apurações sobre o caso em agosto deste ano. O presidente da OAB atacou o Moro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que o ministro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha, ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. A fala se refere ao inquérito da Operação Spoofing, que apura ataque de hackers contra os celulares de figuras públicas. E, inclusive, o, o Heise, é, não houve grande destaque no, no, na imprensa, mas os hackers presos né, na operação Spoofing é, tiveram, é, foram, é, a, o, o processo contra eles foi concluído e o delegado concluiu que foram feitas 7.699 ligações em que o número de origem era igual ao de destino, característica principal dos ataques. Isso é crime, e eles estão sendo indiciados por isso. né? E atingiram 1.727 números telefônicos de vítimas diferentes. Esses dados fazem parte do relatório final da operação, entregue pela EPF à Justiça, e nele a revista Cruzoé destacou, o fato de que o, o, o humorista, né? É humorista, né? O cara, o Gregório Duvivier sugeriu a hacker nomes de vários elementos, de vários profissionais da, da Cúpula da Globo, do, do juiz Marcelo Bretas, é, e de outras pessoas. Mas o delegado, assim, num, num gesto de muita consideração, ele deve ser fã do. do, do humorista, né? Disse que isso aí não é crime, não. Se não for, eu gostaria de dizer agora, o, o presidente do AB chamar o um, um ministro sem prova de que, é, de que é chefe de quadrilha, isso merece punição mesmo. Se vai ser punido aí no Brasil, são outros 500. Vai ter sempre um ministro Supremo para é, arquivar essa ação, né? As duas, aliás. Carolina Arcolim, Tintim por Tintim.
0: Queria que você comentasse sobre essa decisão do presidente Bolsonaro, que contrário ao que recomendou o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vai indultar neste ano policiais presos por crimes cometidos durante o serviço.
1: É, a, a propagativa de indutar é do presidente, não é do Conselho. Então, da mesma forma que a Dilma indultou condenados pelo Supremo. E, e que o Michel Temer também ind, é, indutor políticos, ele tem a é, prerrogativa. Agora, ele é que sabe se essa prerrogativa é, 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 uma, é uma boa anotação é, no, na biografia dele. Agora, eu também não sei por que o um policial é, não pode ser indutado. Né? O policial que foi indutado pode ser indutado, mas ele foi indutado porque ele foi é, considerado criminoso, né? Raíssa Bach, o craque. E processo de Trump
2: em Câmara e Senado, é o título da chamada da primeira página aqui do Estadão. O que você fala desse impasse aí, é, naquela que é tida como a mais sólida democracia do planeta?
1: É a mais sólida a democracia do planeta e conforme a sua, da mesma, nos mesmos moldes da democracia mãe, que é a criadora da democracia e também dos Estados Unidos da América, que é o Reino Unido, né? É, as decisões políticas são tomadas civilizadamente entre dois partidos. Só que, no caso do, do Donald Trump, ela está expondo um problema, digamos assim, um problema funcional nessa questão do afastamento do presidente da República. O que acontece? O, ao contrário do Brasil, que tem 37 partidos, né? 32, eu acho que com representação no Congresso, Uh, o governo, o, as eleições americanas, também tem um monte de partido, Mas os, as eleições são decididas Principalmente eleições como a eleição presidencial e no Congresso Por dois partidos, os democratas e os republicanos Os democratas é, é, estão, é, Mandam lá no, na Câmara A chamada Casa dos Representantes E os, os senadores são em maioria republicanos o Estadão está republicando uma matéria de Peter Baker, do New York Times, e que mostra que, para o mais imprevisível dos presidentes, foi o mais previsível dos resultados. Seu constante de respeito às regras fez de seu impeachment apenas uma questão de tempo. Segundo o, o Baker, a improvável ascensão de Trump ao poder reflete uma transformação na política americana com narrativas segregadas, alimentadas por meios de comunicação segregados. Para alguns, sua eleição foi a revolta das pessoas comuns contra as elites costeiras, o que Winnick chama de A Era do Homem Esquecido. Gostei desse título aqui, né? Então, hoje nós já ouvimos uma completa explicação do Roberto Godoy sobre isso, o ouvinte Dourado ouviu, e e a verdade é essa, que parece que a inimiga dele, a Nancy Pelosa, que é presidente da Casa dos Representantes, resolveu que não vai mandar para o Senado para poder usar, porque isso é uma coisa de uso político na eleição. O Trump é favorito, a economia vai bem, e os democratas estão aí pela hora da morte. Amém. Com rima e tudo, vamos encerrar aí agora com uma pergunta da Carolina Colim. Tintim por tintim, tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre essa notícia né, de duas mortes, na verdade, do artista plástico Francisco Brenan e da cientista política especialista em violência Alba Zaluar.
1: Recentemente eu fui é, com a Isabel, lá no, no, no famoso Espaço do, do Francisco Brenão, um dos maiores artistas do Brasil, além de é, membro do grupo que lançou o chamado Movimento Armorial na década de 70, com meu querido amigo, poeta, romancista e dramaturgo paraibano, que está dando hoje, que é pernambucano, o Ariano nasceu em João Pessoa, viu, o colega que escreveu a nota. É, Nasceu no Palácio do Governo, no Palácio da Redenção de João Pessoa, agora conspurcado pela dupla socialista Ricardo Coutinho e, e João Azevedo. É, nasceu em 1927, pouco antes da Revolução de 30, no Palácio do Governo, na Paraíba. E a família Soassuna é uma família de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. O, o Brenan morreu no Real Hospital Português, é, aos 92 anos, ontem, né, por causa de uma infecção nas vias respiratórias. Ao ler hoje o, as notas sobre a morte de Albas Aluá, 77 anos, eu fui informado que até o momento que foi escrito não, não se sabia da causa da morte. De qualquer maneira, era uma pesquisadora, que era uma referência no estudo sobre quadrilha de traficantes no Rio de Janeiro, e vai ser velada na Capela 6 do cemitério de São João Batista, na zona sul do Rio, enquanto o grande Brenan, Vai ser velado na Capela Imaculada Conceição No interior da oficina cerâmica Que é aquele espaço que eu eu, citei aqui Ao falar da nossa visita lá lá no Recife É que Deus os tenha São dois grandes brasileiros que se vão Um pouco de nossa memória artística E da antropologia da violência Vão com ele Que descansem em paz Vamos contar?
0: É três.
2: Antes do é dois, eu vou desejar feliz Natal já para você que só vamos nos ver só lá em depois das suas férias, tá bom? Feliz Natal, feliz ano novo.
1: Muito obrigado para você também <risos> e cumpra é. o seu dever de Professor e, e craque. Semana, que... é semana que vem.
2: Bom, semana que vem
1: está com a Carol aqui. Então vai é. lá. Seguindo. A semana que vem estaremos e depois. Não estaremos, Paraíba, não estaremos mais, é. não estaremos mais Não, não mais, não que é isso Que é isso, garoto, depois de duas notas fumo, Você vai falar, não estaremos mais não.
0: Não Estaremos 2019 muitos é. muitos
1: é. anos, amém
2: é. Isso é. Então, vou seguir a minha parte nessa contagem É dois, é um Em pé